0: Eftersom Vasa fotbollkapp spelades här om dagarna så tänkte vi att vi skulle minnas tillbaka till egna upplevelser av liknande turneringar, alltså sommarturneringar för juniorer. Ja, här och där runt om i Norden som vi har deltagit i och Vasakuppen Vasa är ju en stor kupp här i, i Vasa regionen och det var kul att vara på plats i år och gå runt och se lite på små juniorer som spelar fotboll och upplever sin kanske största stund för säsongen där och då. Ja,
1: för det är ju lite så att det är höjdpunkterna på, på många barns säsonger, de här sommarturneringarna, för de flesta når ju aldrig så långt att de får spela de stora turneringarna på sommaren, alltså EMO, VEMO, Copa America och sådana grejer, så då får man ofta nöja sig med att spela Sommartorneringar som Vasa fotbollkapp eller dylikt i, i unga år. Och därför blir ju ofta de här turneringarna då höjdpunkten på, på säsongen för många. Och ja, många har ju upplevt att spela själva sådana turneringar. Så flera av er lyssnare kommer säkert känna igen er i, i en del av sakerna vi pratar om här. Vi ska väl försöka minnas lite. Både egna turneringar som vi har spelat i och lite, kanske lite hur gott, men också ganska så det allmänt och brett om vad som kan vara typiskt för sommarturneringar om hur det är att så på, på klassrumsgolv och äta matsalar och allt möjligt sånt kul
0: som ingår i de här turneringarna. Så detta blir med andra ord ett specialavsnitt om sommarturneringar för juniorer. Vi kör väl bara igång det här specialavsnittet med att direkt börja prata om Vasa fotbollkapp. Vi har ju varit med i flera turneringar, både i Finland och i Sverige. Men eftersom Vasa fotbollkapp just har spelats föregående helg så kan vi ju börja med, med den. Och vi ska strax gå in på lite hur gått, då vi själva har deltagit och sånt. Och, och historia lite och så, så vidare. Men vi börjar väl med lite intryck från... Från turneringen som var. Jag var på plats första dagen och gick runt. Turneringen inleddes och kollade lite på matcher. och Insöp atmosfären hos alla juniorlag som gick runt och sparkade. Och sprang åt alla håll och kanter. Du var ju själv också en dag på plats men du fick inte se lika mycket fotboll. Du var parkeringsvakt eller hur?
1: Ja, jag nämnde ju i. Vårt förra avsnitt att vi skulle ha talko med BK48 under kuppen. Och Jag blev stationerad som parkeringsvakt vid bussparkeringen- som var där vid den där bowlinghallen vid vägen för de som känner till platsen. så Jag var ju ganska långt från själva planerna inledningsvis. Men jag satt där då skulle se till att busstrafiken- förflöt smidigt på bussparkeringen
0: då noterar du inte kanske allt som för sig gick på planen och vilka trender som finns hos juniorerna nu för tiden för jag har ju noterat svettbandens tid verkar vara förbi, det är ju lite synd men hårband finns fortfarande kvar även bland sådana personer som har allt för kort hår för att bära ett hårband men det är ju någonting som är ett är tufft enligt vissa att ha ett hårband som junior och, och känna sig lite som en, ah, vem man nu vill känna sig som. Men svettbanden på armarna, de har försvunnit, noterar
1: jag. Jaha, svettbanden saknar man ju, men förstås som man börjar tänka efter så inte ju svettband bland professionella fotbollsspelare och mer heller. Det är ju nog någonting som har fallit bort under de tio senaste åren. Och såklart, kidsen vill väl bara härma de, de ser på tv. Och när de inte ser något svettband på tv så så vill de helt enkelt inte ha själva svettband Eller de vet väl knappast ens vad är kan jag tänka mig de allra yngsta. Nej, är ju synd för svettbandet är ett kulturarv som man gärna ser att inte dör ut vi jobbar ju mycket med svettband vi för, för ungefär ja, 10-15 år sedan kanske då de var som populärast och vi, vi samlar på oss ganska så många vi också och, och man kan ju tycka då att det är ju synd att, att svettbandens tid är förbi då vi inte no mer har någon användning för dem. Kanske man borde försöka ta in dem i fotbollsmode
0: tillbaka och putti i panna lukten Svept över hela arenaområdet där vi alla planer som är samlade där vi MTV där de flesta matcher för för i alla fall de yngre åldersklasserna klasserna spelar så det är ju kul att gå runt och se och, och minnas tillbaka till hur det var då man själva med och spelar för jag var ju säsongens höjdpunkt ofta eller en av säsongens höjdpunkter och för ja eftersom man vi bara där från Vasa trakten här utanför så det var ju kanske inte lika häftigt för oss dock att vara med i Vasakuppen men för, eftersom vi ja, är bekanta med orten men för lag utifrån så kan jag tänka mig att det är en häftig upplevelse att komma hit och, och spela. Precis som då vi har åkt iväg till andra orter för spelturneringar så är liksom en stor och häftig kupp och i var jag väl deltagarekord och Vasakuppen har väl ordnat sen slutet av 80-talet så den har ju några år på nacken. Ja, jag noterar också att det var lite gräskrig hos BK48s BK åttaåriga flickor. De hade gräskrig på bänken och i samma match så, så var det sång på andra sidan. Alltså på andra motståndar, motståndarlagets bänk då. Salon Pallot, de reserver, stå och sjöng på avbytarbänken för att Hastigt bli inbytta i, i matchen eftersom alla snurrar och spelar lika mycket där. Och. Så nu är jag också att Norvallas pojkare jag vet inte vilken ålder. Men de hade ju alla, eller nästan alla färja, håret blott, Eller inte nu helt blått men någon blå slinga eller någon blå fläck i håret. Och det är, är ju också ett fenomen som vi har sett i juniorturneringar genom åren. Att, att man gör någon gemensam grej och går ihop. Och. Men det har ju också hänt... I vuxen fotboll Rumänien 98, minst du väl då? De har färgat håret blond. Ja,
1: alla färgar väl håret nästan gult. I den truppen. Och, och Någonting man såklart minns. Men jag har väl ändå svårt att tro att de här norvalla pojkarna ska ha fått sin inspiration från rumänska VM-truppen 98. Men vem vet?
0: Och det tog också lång tid för många att slå hörnor så jag, jag var nästan uppemot 40 sekunder för en, en tjej att slå en hörna där och, och domaren visste ju inte riktigt vad han skulle göra ska han gå fram och försöka säga att hon ska slå den snabbare eller någonting då hon ändå Jag såg ut som att hon försökt men hon backade och gick tillbaka till bollen och försökte. ja ej, är, är ju kul att se, men man lägger ju sig allt efter men det finns en del såna inslag av lite komiska grejer när man kollar på juniorturneringar och, och det här klassiska att alla jagar samma boll och det blir den ett enda grötande och, om det finns en duktig spelare i ett lag så kan han eller, eller hon spring igenom ett helt lag och vinna matchen på egen hand också
1: ja på tal om klassiska grejer som förekommer på Vasa fotbollskap så varje den mest klassiska och gränsen till ganska trötta signingen nu för tiden med att alltid händer under Vasa fotbollkapp. Vet du vad jag tänker på? En viss, ett visst fenomen som, som brukar kunna inträffa. Jag vet inte vad du syftar på. Är det någonting med vädret kanske? Nej, no, vädret brukar ju allt som oftast vara soligt och varmt men är ju när tåget åker förbi fotbollsplanerna där Tågrälsen går ju precis där bakom. Det som folk alltid då pratar om när de pratar om Vasa fotbollkapp så är ju att ja då kommer tåget där och då alla de här minsta barnen då stannar spelet helt fullständigt för alla ska se på tåget och domaren måste ibland till och med blåsa av så att alla får se på tåget. Det har man ju hört några gånger, åtminstone tycker jag känns att varje gång man pratar om Vasa fotbollkapp med någon så Ska den nämnas så man börjar ju nästan vara lite, lite trött på att höra den sägningen men förstås är det ju en viss sanning den också. Men jag vet inte, han du ser något sånt då du gick runt där i
0: fredags att spela stanna för någon när tåget åkt förbi? Nä, under de timmar jag var där så noterade jag inget tåg för det skulle man ju ha märkt för jag brukar i alla fall bland de yngsta Spelarna blir en stor grej när det åker far förbi mig. Vi kan väl kort berätta lite om våra egna upplevelser i, i denna turnering. För mig är det ganska ja, jag har varit med många gånger med Jungsund, men jag har inte så jättemånga grejer att, att ta upp här för vi har åkt, åkt ur gruppen i, i de flesta fall. Vi var väl med sex gånger med mitt Iskmo pojka 93 lag och vi åkte ut de fyra första gångerna i gruppen men sen så tog vi oss vidare både 2007 och 2008 men 2008 gick vi väl längst men det blev en förlust på straffar i kvartsfinalen och förlust på straffar är någonting som Iskmo Jungsund är vana vid i alla fall mitt, min årgångslag och kommer vi komma in på mer i det här avsnittet under andra turneringarna jag har faktiskt inga framgångsrika minnen från Vasakuppen. Men du har väl gått desto längre med de lag du har spelat i. Ja, jag har väl gått i två
1: finaler. Men tyvärr förlorade båda två. Och en gång har vi tagit brons också. Det gånger jag gick till final vad jag med egen ålder så att säga. Och hjälpt till. Normalt sett spelar jag ju med... 0 födda spelare och jag är ju född 0-1. Men vissa år var vi med och hjälpt också de här 0 födda spelarna. Och då var vi en 3-4 stycken spelare där som normalt sett spelar med 0-0 generationen. Och vi var ju såklart då ganska överlägsna när vi gick ner en Och då kunde vi ju hjälpa det här laget till final flera Ja i flera turneringar annars också men i Vasa fotbollkapp blev det då två gånger sedan finalförlust mot VPS som var ett fungerande kollektivt lag där. Ja de hade väl ett mycket jämnare lag och mer seriöst satsande lag än vi som hade en 3 4 fem kanske spelare som individuellt stod ut som mycket skickligare än, än alla andra men i längden höll det aldrig i finalen och jag blev värt två förluster, en gång på straffar och en gång med ganska klara fyra, ett tror jag, slutresultatet blev. så ja nånting som gnager i mig är ju att jag aldrig har vunnit Vasa fotbollkappen. Längd hade man ju samma känsla som att att Messi har aldrig vunnit nå med Argentina. Det är lite, jag vet inte varför jag jämför mig med Messi, det är väl någon form av storhetsvansinne. Men jag har aldrig vunnit Vasa fotbollkappen, det är någonting som... Stöd mig länge
0: och ja, stöd mig ännu idag på, på sina sätt om man ska vara ärlig. Och då kan vi ju säga att vår yngsta bror Filip han har vunnit Vasakuppen. Eller tre gånger faktiskt. Två gånger i alla fall och kanske en gång då de inte räknar. Ja att man inte så någon vinnare men eftersom de vann alla matcher så vann de ju. I praktiken kuppen Det är väl faktiskt så att han har vunnit tre gånger. Men varken du eller jag har någonsin fått. Lyfta den pokalen. Men vem vet hur det skulle ha gått för oss
1: 2012 i turneringen. Vi hade ett bra lag och vi hade hamnat i en trelagsgrupp. Jag tror att kanske alla grupper var trelagsgrupper eller någonting sånt. Och gruppettorna gick väl vidare på... Ja, alla gruppettor gick vidare och sen var det att de... Bästa tvåna också gick vidare. Det var faktiskt så att i vår grupp så blev det bara en match. Tror jag var mot BK46. Om jag inte minns helt fel. För det andra laget som var i gruppen. De drog sig ur Och då fick vi ju naturligtvis en 3-0 walk-over vinst då från den matchen. Och sen tror jag faktiskt att vi förlorade mot BK 46 med 1-0. Eventuellt så blev det kanske 0-0 oavgjort. Jag minns inte exakt men. Egentligen var det alltså då tillräckligt för oss att antingen gå vidare som då grupp 1 eller en av de bästa tvåna på målskillnaden. Men då hade någon helt räknat bort det här. Att vi hade ja, de hade glömt att räkna med att vi får en 3-0 vinst på Volk mot det här laget som drog sig turneringen just innan. Jag tror jag var typ kvällen innan som de meddelat Att de inte kommer delta. Och det var ju tre poäng för oss som skulle ha räckt i avansemang Oavsett hur det gick nästa mot BK 46. Och vi hade som sagt tillräckligt med poäng. För att vara en av de bästa tvåorna Men. Någon slarver hade glömt att räkna med det här. Och då. Hade de istället redan. Sagt åt ett annat lag att de får. Ja, att de är vidare. Ni hade meddelats åt ett annat lag, en annan, sämre grupp två, då tror jag. Att de kommer gå vidare i turneringen. Och sen då uppstod ju förstås stora protester från vår sida när vi fick höra det här. Att vi, varför skulle inte vi gå vidare? Det är väl en självklarhet att vi ska gå vidare när vi har bättre poäng och än det här andra laget som ni redan har meddelat att få gå vidare. Och det förstod ju de då förstås i de som ordnar turneringen men de ändrar sig ändå inte för de hade ju redan sagt nu att det här laget att de får gå vidare det här laget hade ju då kommit någonstans längre bort ifrån i Finland och så motiverar de det väl då att ja de har ju kommit så långt ifrån de här nu redan och så nu ska de väl få gå vidare då vi vet att det blir fel men nu, nu har vi sagt så här att det här laget som har kommit långa vägar här med långbusresa så ni, ni som är bara Vasa-IFK-lokala lagen ni, ni åker bara till b idag för får fortsätta spela där fast, fast vi då skulle ha haft räckligt med poäng och målskillnad för att gå vidare. Så det var ju totalt vredesmod när man fick höra det här. Jag minns att jag gick ut i Skogs Ja, Jag är ju allt vad jag gjorde, kastade stenar och, på och var rejält sur i några timmar innan man som kom in då och fick ladda upp för beslutspelen nästa dag som inleddes med en placeringsmatch mot FC Kuffen. Och helt obegripligt att de kunde göra så mot oss det året tycker jag förstås, de hade ju kommit så långt ifrån det här andra laget så det är väl klart att de ska få gå vidare nu då de redan hade sagt det.
0: Det är ju fullständigt obegripligt att det kanske är en arrangörsmiss. Du har ju deltagit i flera juniorturneringar. Men tänk om det var någon som var där och var med för sin... Ja, kanske sista eller till och med enda gång. Och skulle jag kunna gå långt i en, en sån turnering. Och sen så är som ställer till och förstör allting. För, för en liten pojke som har drömmar. Det är ju helt obegripligt.
1: Och det värsta av allt var att vi fick ju... Också kompensation för det här. Som tröst delade de ut gratis kuponger till McDonalds. Vi fick en gratis burjare från McDonalds då. Som kompensation för att vi tvingades fortsätta turneringen i beslutspelade istället för att få gå vidare. Så det var som ett horn rätt upp i ansiktet det där. Att man, ja, ni... Vi har, vi har sagt att ni får gå vidare här nu och ni, ni borde egentligen vara vidare men, men ni får här åtminstone en gratis gratisbörjare vid McDonalds så det är ni väl nöjda med. Bästa av allt var, var väl att vissa i laget kanske var helt nöjda med det ändå och direkt få iväg och smala i sig de där mcdonalds men, ja Totalt
0: vredesmod när det inträffar för min del åtminstone. Ja, på tal om McDonalds så fick jag en gång missen och sådana kuponger också när jag <coughs> blev matchens bästa spelare utsedd av domaren. Och. Gröna kort är ju också någonting som delas ut på sådana här turneringar ofta. I alla fall i de lägre åldersklasserna. med. Det vet jag inte om någon i vårt lag någonsin fick. Ja, möjligtvis är en gång med. Om vi lämnar Vasakuppen där så kan vi gå in, till, gå in på lite andra turneringar. Vi har ju med mitt lag, Iskmo 93, tajosti eller tajos vi har i bland annat fem Sverige-turneringar, så vi skulle kunna göra så att jag drar lite i de här turneringarna som jag har deltagit i, och sen går vi in på de som du har varit med och så får vi fylla på i varandra. Så. Första gången vi var utomlands med Iskmo Ljungsund var till Piteå sommaren 2005, Piteå Summer Gamesen. En speciell turnering, en stor juniorturnering som har en slogan. Playing in the light of the midnight sun. är som att man, spelar i, man får spela under midnattssolens ljus. Vissa matcher spelas klockan tio på kvällen och är ju, eller något senare. och är ju ganska häftigt. Och. Det var Sveriges näst turnering då vi deltog. Första gången vi var med och vi skulle direkt ställas i första matchen mot ett av de bästa lagen i turneringen och ett av de mest välexegna lagen någonsin har mött. Ett lag från Tucuman i nordvästra Argentina. Int Atletico de Tucuman som, som jag länge har trott att det var även och tydligen nog annat. Eller ett ihu av Tucuman spelare som ofta reser runt i Norden de här deltar ofta i de här Dana Cup och GoT Och Peteoodo, de var i Vasa kuppen också men vi mött Tukuman från Argentina i första matchen och 7-0 slutade den. Tack vare eftersom det var bara 15 minuters halvlek så hann de inte göra mer mål på oss. Men det var en häftig upplevelse att spela mot ett argentinskt gäng och, och bara förlor 7-0. Prata många om att det ska kunna bli mer. Men ja, det var ju häftig turnering eftersom vi vann de två andra gruppspelsmatcherna mot stämningsgården från Skellefteå och Röbeck från Umeå. Och med de resultaten tog vi oss vidare och var ju hur sjukt som helst att vi lilla Iskmo åkte ut i stora världen till Sveriges näst största gick vidare tillsammans med Tucuman från Argentina. Men i, i åttondelen då så tog vi stopp på straffar mot Lira BK eller Lira FK eller någonting från Luleå. Jag missade den åttonde straffen. Jag ville inte ha någon straff. Jag hade missat tidigare. Men eftersom ja, över halva laget hade skjutit. Så blev jag tvungen att skjuta den åttonde. Och, och pricka stolpen. Precis som två andra hade gjort. Under samma straffläggning. och En boll gick väl över. Och, ja, jag blev ända till åttonde straffläggningen. Och vi åkte ut. Åkte ut i åttondel där. Men det var ett fint minne. Och en fin turnering som jag rekommenderar alla att vara med och, och spela i för det är häftigt där då det så just så länge på kvällarna och vi bodde ju på ett jumpasalsgolv eller budohus, en budahus jijitzuhall en sånne kampsportslokal och det var häftigt att att bo där även om det var ja, ganska mediokert boende men det var så häftig känsla på något sätt, den där kuppkänslan väcktes för första gången och ja, skolgolv och sånt är väl sånt som man ofta sover på i, i sådana turneringar allt med Sverige var ju häftigt på den tiden då man inte riktigt ja, fick så mycket sådana svenska produkter här i finska butiker, alltså Algrensbilar och Coca-Cola på burk och djungelvrål och allt sånt det var ju som häftigt att bara fatig, gå runt i en butik i Sverige och köper en, en festisk kaktuslime eller någonting sånt som, som man aldrig kunnat se här i, i Finland, det var som en stor grej var ju allt på sidan om turneringarna också. Fotbollen var ju en del, men allt runt om var ju, var ju häftigt i sig. Ja, jag minns ju alltid när ni kom hem
1: från de här turneringarna då du hade varit i Sverige. Ni var ju några år i rad, som du sa. Jag hade aldrig varit i Sverige jag, då, så du ju upp bilden av Sverige som himmelrike på jorden. Då du berättade om allting som fanns där i godisväg och alla såna grejer, typ i till havsbad och, och såna häftiga ställen som man, ja, jag lät som en dröm i mina öron att få, få vara på såna platser och, och få äta det här godis och, och sånt som inte fanns i Finland och ni kunde ju ha med någon, kanske på sig eller någonting till mig också som ni hade köpt från båten och, Gott var hej, men nu ser vi ju alltid hej i finska butiken
0: nästan idag också. Så är ju inte alls lika exotiskt nu mer Ja, du nämnde Peter Havsbad. Dit var vi ju med lagen en kväll då. Det var väl samma dag då vi åkte ut turnering och, och jag blev ju snabbt att vi glömde förlusten och, och hade roligt därför. Det var ett häftigt ställe men en jättehög rutschkana som... Som i alla fall, då man var elva, 12 år... Tolv år var vi väl. Då var den i alla fall hög. Jag vet inte hur hög den är i läge om man skulle åka i den. Men det var fint ställe på Ite Havsbad. Roligt var det att vara med på de här turneringarna. Jag märktes också bland föräldrarna och ledarna. För de, ja, de tog ju sig ett, ett och annat glas. av jag var en förälder som inte jag ska nämna vid namn. Som, han blev ganska påverkad och, och var på väg att ta myggmedel istället för tandkräm. Och... Det blev en, en stor grej som jag, jag och några andra brukar skämta om nu som damen. Ja, jag var Piteå 2005. Vi kan gå vidare till Norrköping fotbollkapp 2006. Andra året i rad vi åkte Sverige med Iskmo Ljungsund. Det var ju båt. Till På tog vi bussen över, över riksgränsen. Men till Norrköping tog vi ju båten från Åbo till Stockholm. jag var ju häftigt att vara på båten. Och allt som fanns där och jag var var ju så att halva laget köpt på sig nog 10 euros slatan tröjor med svenska landslaget med slatan på ryggen, men jag, jag vet inte, jag ville inte ha en sån så jag köpte ju själv en kress på Argentina-tröja och, och var den enda som gick runt med en Argentina-tröja när alla andra ville göra någon grej av att de hade samma slatan 10 på ryggen, men ja, vi bodde i Nordköping i en armébarack, eller ja, en gammal militärförläggning som inte längre var i bruk. Så jag var som, av alla turneringar jag har varit med på måste man nog säga att det var den sämsta platsen att bo på. För jag var nog så gammalt och shitigt och smutsigt och det kändes inte alls något bra att bo där. och, och någon högsängar och dålig mat där igen. Ja, det säkert en gammal militär matsal som vi åt i. Eva. Norrköping hade riktigt dålig mat. Och fotbollsmässigt gick det också riktigt dåligt i Norrköping. Till skillnad från året innan i Pito lyckades vi inte gå vidare i gruppspelet. Vi skulle faktiskt inte vinna en enda match. Inte ens ta ett enda oavgjort resultat utan vi skulle bli Jumbo i hela turneringen. Förlora alla matcher inklusive Jumbo-finalen. Ja, jag vet inte. Det var en chock att vi hade gjort det så bra i Piteåre innan men sen i Norrköping så blev det totalt fiasko. Men jag räddades väl lite upp sen att vi fick åka till Gröna Lundi i Stockholm där före vi åkt hem med båten och hade lite roligt och åka fritt och alla de där attraktionerna där. Men annars så var nog Norrköping en ganska, ja, en turnering som inte har så positiva minnen från. I alla fall inte fotbollsmässigt. Kan väl ännu nämna det här, att vi var ju nära på åk, att åka på stora böter när en, en spelare i vårt lag lekt med en tändare och en deodorantflaska. Som, ja, ja man kan ju få upp en, en eld som flashar runt dem med, om man gör ett trick med de grejerna kombinerat. Och, och det drog ju igång brandalarmen i den här militärbaracken, eller militärförläggningen och då ryckte ju Norrköpings brandkår ut och, och skulle se vad som har hänt. Och det var ju så att en lagledare sa åt den här spelaren och åt alla i vårt lag att ingen får säga att någon i vårt lag har orsakat det här stått under brandalarmen. Så. så ja, Norrköpings brandkår kom väl dit och fick Notera att ingenting brann och stängda av och så vidare. Men de visste inte varför det hade kommit på och ingen berättade någonting. För det skulle kunna bli dryga böter om, om vi skulle måste betala för det. Men ja, det var en, en grej från Norrköping som kan nämnas då. Fotbollen gick lite sämre. Året efter, 2007, så åkte vi till Björneborg, till Porrikapp. Och här var ju... Ja, på förhand visste vi inte riktigt vad vi skulle förvänta oss men vi har varit två år i Sverige och tänkt väl att okej, okay, det är väl okej okay om vi åker till en finsk turnering för en gångs skull vi deltog ju ofta i Vasakuppen samtidigt också med. vi får senare i somrarna iväg på de här svenska turneringarna men Björneborg på Rycup 2007 det var bedrövligt, inte bara fotbollsmässigt då vi gjorde en dålig turnering utan också på sidan av planen det fanns inget att göra Vädret var dåligt. Tråkig stad. Hände ingenting. Det var nog sämsta turneringen någonsin har deltagit i. I Björneborg 2007. Enda som kan nämnas av spänning är ju att vi åkte. Ytter i den här långa sandstranden utanför Björneborg. Är stormade. eller blåstra den dagen. Det var väl då vi ska få hem. Och det fanns sådana undervattenströmmar som dro ut folk när man simmade där i vattnet så märkte man att det började dra i fötterna, det var undervattenströmmar som sög ut en till havs och jag och några andra vi fick, vi blev som rädda för det här men vi lyckades simma i land men det var två, tre andra som fick sån panik så de inte lyckades ta sig i land de bara sögs längre och längre ut i havet och det var ju en, en lagledare som var tvungen att hoppa i och simma ut och dra in dem i land och det var ju en en händelse som ska kunna sluta riktigt illa, det ska kunna bli en riktig tragedi, drunkningsolyckor från ett juniorlag men tack och lov klara alla sig men är ju, eftersom det inte finns någonting annat att nämna från Porricup 2007 är det att det var i alla fall några som var nära att drunkna som vi kan nämna.
1: Jaha, Porricup låter ju nästan som en upplevelse som skulle få barn att vilja slut med fotbollen med du. Så som du målar upp det låter det i alla fall som en riktigt bedrövlig upplevelse. Ja, Björneborg överlag är väl ingen höjdare till staden. Det finns väl ingenting där att göra om man säger som så.
0: Jag vet att det var några, i alla fall två spelare som hade anslutit förra säsongen till vårt lag i som, som också inte var med senare, år efter. Så de var bara med på Borgkapp. är som deras enda upplevelse av en en turnering och är ju för dem måste ju vara tragiska, deppiga minnen tur för oss att vi var med på lite fler turneringar än bara i Björneborg och vi går väl direkt till nästa år 2008, då får vi med färjan över kvarken till Umeå Umeå fotbollsfestivalen en annan stor svensk turnering som fortfarande pågår en idag där så blir på skolgolv igen Oj ja, fotbollsmässigt mött vi väl ett av de sämsta lagen vi har mött i en sån här turnering Över Kalix, som vi slaktade i första matchen Och sen förlorar vi väl mot Sandviken eller Sandåken Något av dem, det andra skulle vi möta senare men... Vi spelar sen en grupp avgörande final om man går vidare från gruppen mot Arne Och den spelades på klassiska gamla vallen där Umeå och IK har vunnit två Champions League-guld på damsidan vi vann 1-0, ett långskott i krysse i slutet som... Jo, så vi avancerade från gruppen en andra gång alltså. Vi gick vidare från Pito och nu gick vi vidare från Umeå också till, till elmen. Men sen i åttondelen förlorade vi på straffar igen. Och då satte jag faktiskt min straffimål som inte jag hade gjort annars. Jag brukar ofta sätta om i stolpen, men hjälpt ju inte för vi åkte ut i... I åttondelen däremot, Sandåken eller Sandviken, jag vet inte vilket av de här som var i gruppen och vilket i åttondelen men hur som helst, det var häftigt att igen var i Sverige och få uppleva en turnering och jag minns ju Barcelona var ju där med något juniorlag några år oss, 96 år eller någonting, 97 år och då gick jag ju rykten om att Henke Larsson var på plats och det ju sig stämma, vi, vi så aldrig honom men han var där och kollade på sin pojk som spelade i Barcelonas juniorer. Nu i efterhand så förstår man ju att det var Jordan Larsson som ja, också nu är professionell fotbollsspelare. Precis som sin far. Han spelade i, nu och då i landslaget och spelar i Spartak Moskva. Men nu har han väl klubblös sen han lämnade AIK på ett korttidskontrakt. Och han är väl på, på gång till lite olika klubbar. Man vet väl inte var han landar in men han var där med barcelona juniorer i alla fall. Umeå, nu ja, var helt roligt på sidan om också. Det fanns sån där diskon som ofta fanns på de här turneringarna och såklart alla de här butikerna ika Maxi som valfärda till och köpt sockerdrickar, drickar och, och allt och allt som inte fanns i Sverige i Finland på den tiden. Så minns jag en händelse i alla fall som kan vara värd. Eller intressant att nämna är vad idag. Vi har kommit överens om att om vi går ut på stan. Eller lämnar, lämnar skolan vad vi bor på på kvällen. Så ska vi gå i kollektiv. I alla fall försöka samla det i grupp. I små grupper eller i större grupper. Så ingen ska tappa bort sig. Det var en kväll som vi lagkaptenen samlade ihop alla och sa. Idag är vi hela laget i samma grupp. Ingen går nå för sig själv. Och alla försöker hålla, hålla sig till gruppen. Men då var det. Ja vi har väl gått någon kilometer eller in mot stan och gått in i någon butik och då noterar ju någon att en spelare saknades. Och ingen visste vart han hade tagit vägen och säger att han på något sätt lyckats fast han med i gruppen hade han ändå gått vilse själv. Och han bara slunk in på någon pizzeria. och han hade beställt en pizza och, och suttit där i, i lugn och ro utan att tänka på att att andra bara sökt runt och ringd runt och frågade vad han är. Men han hade ju inte på sin telefon heller. Men... Det är alltid någon som gör det roligt för andra. Som man kan minnas och, och skämta om i efterhand.
1: Det var väl inte så många som var förvånade över att det var just han som, som ni tappade bort. Som blev borttappad. Utan det var väl... Om man skulle ha fått gissa som utomstående så är det väl
0: han man skulle ha gissa på att... Ja, oh, de som känner till mig och, och mit, mina gamla lagkompisar vet vem jag pratar om. Men ja, vi går vidare till 2009. Då var vi till Borlänge, Dalekalia-kupp. En fin turnering också i, i Dalarna, i, i fina landskapen där mitt i Sverige. Och då var jag återigen båt från Åbo till Stockholm. Och vi sov då igen på en, en skola. En bra skolgolv vi hade med. Sådana resesängar som vi hade fått lån från. Någonstans i Björkö. Jag vet inte var de har fått tag i demmen. Vi sov på några knakiga resesängar som gav ifrån sig ljud direkt man vände sig om. Och är väckt ju hela tiden. Den som sov bredvid men, Ja, Dalarna, länge. Det var ganska ganska så här tragisk stad men fanns ändå, det var ändå kul att vara med där för vi var ju tvungna att uppleva stan och köpcenter och sånt ganska mycket. Mer än vad vi hade tänkt eftersom turneringen i stort regnade bort. Det blev ett sånt sjufall, ett regnoveder som, som man inte hade sett i Dalarna tidigare. Det var någon form av rekordmängd i, i liten regn på en vecka. Ja vi har ju nog spela en par matcher men ja vi åkte ur gruppen vi gjorde en helt okej turnering inte så att vi gjorde något dåligt men vi var inte riktigt bra, vi spelade väl för många oavgjorda matcher men vi åkte ur gruppen och de här matcherna spelades i i regn och i stora vattenpölar men till slut blev planerna så, så då, i så dåligt skick så B-slutspelet som vi skulle delta i ställdes in totalt, det blev inget B-slutspelet så därför så hade vi tid att vara på, runt på köpcenter och i stan och gå på bio och, och hänga runt med andra lag och prata med spelare från andra, främst svenska lag då där. Och, och ja, gör annat än att spela fotboll eftersom dalarna drunkna som rubrikerna löd. Det var annars en ganska lång turnering det här, alltså de brukar ju bara vara några fyra turneringar eller till och med kortare med den här turneringen var ju som Nio dagars turnering, över en vecka lång, eller den kanske var sju dagar, men vi var väl där nio dagar med, med resor inräknade. Så det var en, en lång turnering, det var solsken då vi kom, solsken då vi åkt, men där däremellan var det bara regn. Men vi får ju och simma och, och bada vid en fin strand fast det regnade och, och hade ändå jätteroligt fast det var ösregn. Och då B-slutspelet ställdes in hade vi en trädag där i slutet som inte vi egentligen hade något matcher eller gjorde någonting alls. Men vi fick en sån möjlighet att boka in en träningsmatch mot ett annat lag som hade åkt ut. Och då spelade vi mot ett Estländskt lag. Och det här möte ägde rum på konstgräsplan eftersom det inte fanns några speldugliga vanliga gräsplaner. Det här konstgräset fanns på Domnarvsvallen. Klassiska domnarvsvallen i, i borlänge där. IK Brage och tidigare Dalkur spelar sina hemmamatcher. Det var en, en klassiska arena. Brage har ju varit i allsvenskan och spelat Europa-spel till och med någon gång i tiden. Eller kval. Så det var ju häftigt att få spela en match på en, en så klassiska arena också. Även om, om beslutspelet ställde ställdes in och är bara var en, en träningsmatch. Men ja, vi kan väl också nämna att. I Borlänge på Dalekalja Cup så var det bästa maten någonsin av, av alla turneringar jag har varit med på. Det var riktigt bra mat där som de hade en, säkert i en skolmatsal. Då, men man fick pannkakor till lunch eller till middag en gång med pannkakor med glass och det var någonting häftigt. Och jag minns mexikanska laget Cruz Azul, klubben från Mexiko som var där med ett juniorlag. De var helt chockade över att de fick pannkakor med glass och de... Vräkt i sig precis som oss. Och på talon om så har jag också minnen av att de vann en match på Walkover eftersom matchen blev, eller ja, de fick tilldömdes en 3-0-seger eftersom det blev slaksmål mot La Academia från Guatemala. När de två spansktalande länderna möttes. Ett mexikanskt lag och ett guatemalalag som möttes jag spårade ur och domaren angreps och det var väl Guatemala som tilldömdes som orsakade det här och Cruz Azul fick en 3 0 seger på pappret då eftersom det blev slagsmål. Men de blev faktiskt inte utslängda ur turneringen utan de hade kommit så långt ifrån så de vågade väl inte göra något. Men det var en, en stor grej minns jag där och då. Ja, Gröna Lund än en gång blev sen på hemvägen och Fritt fall en gång, för de som vågar, det var väl bara jag och tre andra som vågar åka i den. Vi har några sådana bilder där vi tog från Gröna Lunds egen kamera. Var, de flesta vågar inte åka i, i fritt fall, men det var några alltid som vågade. Jag och en annan var med alltid, både 206 och 2009. Men jag och Gröna Lund, alltid kul att och, och resan hem.
1: Det låter ju som någon slags drömturnering, det här borlänge kuppelva vad sa du att den hette, i med lång turnering och regn och, och mycket tid åt andra saker och spel på Domnarsvallen och, och slagsmål mellan mexikanska och guatemalanska lag blir det ju och så vidare. Och så ja, det låter ju som en...
0: någonting man gärna skulle vilja det här tycker jag. Ja, och fotbollsmässigt har ni ju, när ni har lyssnat hittills, märkt att det inte har gått särskilt bra för Iskmo Ljungsund vi har varit med på turneringar. Vi har gått vidare någon gång och så vidare, och så vidare, men inte särskilt långt. Men sista turneringen vi var med på i Timrå, Nordic Cup 2010, då skulle vi ta oss längst någonsin faktiskt. För den, den turneringen så skulle... Ja, mirakel-inträffa. Timrå mellan Stockholm och Umeå ungefär. Så vi åkte med båt till Umeå och tog, tog oss från Stockholm till Åbo på hemvägen. Så vi åkte två olika båtar. Vi åkte runt olika vägar upp och, och ner. Men I Timrå bodde vi på Berga Fjärdens camping. Det var fint, fint boende vi en där Jättefin campingplats som, man, som jag gärna skulle återvänd till ifall jag skulle vara en, en campingresenär. Men det är jag väl inte ändå men det var fint att bo där. Och Helt okej okay mat under den turneringen också men här ska jag faktiskt inte prata så mycket om det som hände på sidan av planen. Utan här ska vi gå in direkt på, på det sportsliga obi med en poäng mot Kubiken Bori. Sen förlorar vi mot IK Hugge. Och med Skogsbron. Vilket betyder att vi. Ja. En poäng i gruppen. Av nio möjliga. Och I alla världar då skulle ha åkt urgruppen. Men det fanns ju något speciellt upplägg med den här turneringen. Eftersom det var. Det var väl bara tolv lag som var med. Och, och något sånt. Och det skulle måste som fyllas upp platser till kvartsfinalen. Och alla de som hade åkt Fick en chans att kvala till kvartsfinalen. Och är öppnar ju upp för alla lag. Och. och för oss kan man verkligen säga att det öppnar upp sig. För vi skulle möta ett lag från Ukraina. Shmina Obolon. Men det här laget var med, med i timrockuppen. De är två lag. smina Obolon 1 och smina Obolon 2. Och vi mött andra lag. Och inför slutspelet beslöt de sig att bara satsa på första laget. Och sked helt enkelt i andra laget. De ställde in den matchen och... Tog alla bästa spelare därifrån till första laget, Så vi fick faktiskt en våld k o Och en gratis biljett fram till kvartsfinal. Och väl i kvartsfinal mötte vi IK Hugge som vi hade förlorat mot i gruppen. Och vi hade ju fått en ny utändning och revanche att utkräva. Och vi vann 2-0 i kvartsfinalen. Och avancerade i semifinal. Helt otroligt. Från att ha blivit sist i gruppen till att dagen efter var i semifinalen. I semifinalen utspelade sig en av min karriärs mäktigaste händelser, eller mest minnesvärda i alla fall. Det blev 3-3 i matchen, vilket bety betydde straffläggning. Och vi hade med och spela som spelade eller i sju olika straffläggningar historiskt sett. Vi hade förlorat samtliga. Med åttonde gången gilt så skulle vi faktiskt vinna en straffläggning och avancera till final i Mid Nordic den glädjen som infann sig när man för första gången i livet vann en straffläggning är, är sånt som bara idrott och sport kan frambringa såna känslor. Sånt som, som man aldrig kan uppleva om inte man ja, har varit där själv och, och blivit euforisk så att säga. Och i final mötte vi sedan Hanvikens sportklubb från Tyresö utanför Stockholm. Det var ju en jämn match. Ett Hanviken som inte alls var nå mycket bättre än oss. Men matchen slutade väl 1 0-0 tror jag. Då blev det straffar igen. Och eftersom vi hade vunnit på straffar i semifinalen första gången någonsin. Så, så var det ju för bra för att vara sant. Vi förlorade såklart finalen på straffar. Vi kom så nära men ändå inte ända fram men vi föll med flaggan i topp och fick en silvermedalj som vi aldrig trodde skulle vara möjligt. att som medaljer i en internationell turnering i Sverige va hur häftigt som helst i alla fall så är jag här i efterhand när man tänker hur, hur stort det var men där och då kände det sig bittert och förlor finalen men ja vi var ändå stolta över silvermedaljen och, och båtresan hemme ganska legendarisk också ni som minns, minns att det var en kul båtfärd och en kul turnering men det var mina upplevelser av sådana här juniorsommarturneringar. Vi ska väl gå in på, på dina då. Jag var fem gånger till Sverige men jag fick aldrig vara med i Gotiakup och den är ju en sån turnering som du har varit med i men vi kanske börjar med någon annan innan vi går in på den.
1: Ja, kanske vi gör likadant som du, att vi tar dem i, i någon form av kronologisk ordning och stanna till där det kan tyckas vara värt att stanna still. Och jag har ju deltagit i, i också några, ja, ganska många turneringar, och både som jag sa med egen ålder och, och yngre, eller med äldre och med egen ålder, jag inte yngre, ja. Var det för Jungsund, Det var och IFK men vi börjar väl 2010 då jag med fick delta i Kokkola-kupp. Bedömdes var så passligt som första stora turnering att åka på att vi åker inte ändå jättelångt iväg utan vi nöjer oss med Kokkola och Kockolakupp. Det var väl ganska passligt ändå. Kockolakupp är ju en stor turnering i, i Finland så det är ju... Inte alls helt dåligt att delta där. Och jag tyckte ju inte heller FC Barcelona som hade anmält sig dit som de ibland, gjorde, det var väl inte bara i de här upplagan av kokkola som Barcelona var med utan det har väl hänt några gånger tror jag. Du berättade att de var med i en av dina svärjeturneringar också. Så det hörde väl inte helt till ovanligheterna men. Vi hade ju en sån tur att vi såklart lottade sin. I samma grupp som FC Barcelona. Det var ju helt overkligt att man... Ja, vi hade ju på, långt på förhand som fått höra att, att Barça skulle få vara med. Eller skulle vara med i den här turneringen. Och, och klart, man kunde ju alltid hoppas lite naivt att kanske vi får möta Barça till och med. Men det trodde man ju aldrig att, att man skulle låta in i samma grupp. Men så blev det ju. Och... och vi hade gjort ett helt okej gruppspel överlag. Vi gick väl vidare ja. Men Barcelona. Där blev en förlust. Fyra ett förlust. Och det är väl inget fel med en 4 förlust mot Barcelona egentligen. Vi tog faktiskt ledningen 1-0. Om jag inte minns helt fel. Så vi hade dem på gaffeln där. Sluta väl med en hedersam förlust. Och inget mer Och säga om den saken. Men det var ju klart att det var. Jag kände så lite Annalunda än att spela mot VPS eller Kisto när man Barcelonas ränder och Barcelona-märke på brösten.
0: Jag kan tänka mig att eller ville också annorlunda för Barcelona att möta Isk Mjungsun, Även om det var juniorturnering, men jo. Jo, ja, no, förstås är ju inte Real Madrid
1: eller Espanyol eller Valencia direkt Isk Mjungsun, men jag minns den här matchen spelades... Riktigt tidigt på morgonen, det var vår första match någon, någon av dagarna där. Jag tror det var andra dagen, eller tredje dagen under turneringen. Och det skulle ha varit en sju tiden redan den här matchen spelades. Så det var ju några i laget som då försöka. för det var ju förstås ganska uppgivet på förhand eller sådär. Att man tänker att ja, hur ska vi ha någon chans mot Barça. Och så, men det var ju några på, som då försöker ingjuta mod och hopp så tänka att ja men det kanske kan vara till vår fördel att vi spelar så här tidigt den här matchen för Barcelona-spelarna kanske inte varna att steg upp tidigt och, och vi är väl vana att steg upp tidigt tänkte jag men jag varför Visko har varit vanare än, än Barça spelarna att steg upp tidigt men även nu ett sätt att försöka få oss att tro att vi har en chans i matchen i alla fall och inte var de ju så överlägsna som man skulle ha trott heller vi som sagt to ledningen och stod upp helt bra men Fyra ett förlust att de Så klart de var ju bättre men inte vad de nu har. No, no, no hästväg om man säger så. Jag tror inte så att de vann hela turneringen utan det var väl ett annat lag som slog ut dem i semifinal. Ja, den nupplagarna av Barcelonas lag gick inte vann kokkola Kuppa. Jag vet inte. Jag har ju ingen aning om vem som spelar i, i Barsa. I den här upplagen jag är väl 0-0 födda spelarna men jag vet inte vem som är kvar Och vem som har blivit i från dem om någon har blivit i bara 0-0 generation 2010 så. Vi stannar väl inte vidare där nå mer. Kockolakuppi och Kockola Cup, ja, som sagt det var första turneringen vi får på. Det blev också min enda turnering förutom Vasa fotbollkapp med Iskmo jungsund för till nästa säsong flyttade jag till Vasa IFK och där blev jag särken jämlik upp första sommaren i Tammefors. Skulle jag ha fortsatt spela i Iskmo skulle vi ha åkt till Al-Andiakupp på Åland som är också en ganska stor populär turnering. Och, och mamma hade ju sett riktigt fram emot det här att få i Ålanden sommaren, att det skulle bli så, så härligt med Åland Men då bestämde mig då istället för att byta till en mer, kanske seriösare miljö, vad IFK blev Särkenniemi-kupp istället den sommaren. Ja, vi kom väl femte i den turneringen, helt okej. Inte vet jag om det var någon konstigheter där att återberätta om heller det. det var väl så att vi vistades vid Särkenniemi mest varenda kväll där under den turneringen på fritiden för man hade väl något gratis armband till, till i till Särkeniemi nöjesparken och det var ju förstås kul, jag minns att vi någon gång åt på pizzabuffén där och så drog vi sedan direkt efter pizzabuffén tio raka varv i tornadon för att se om vi klarar av det och, och det gjorde vi väl utan att spy åtminstone men kanske man ruskades om lite i huvud och, och ja, kroppen men Ja, jag är väl kanske det mest spektakulära att återberätta om från särkan niemikop Så vi kanske inte stannar där nog längre än så inte. Utan vi går vidare snabbt i sommaren 2012. Och det blev ju guld sommaren för mig då. Jag deltog i två turneringar. Den första var då med egen ålder. Då jag gick ner och hjälpt dem. Jag och några andra då. Vi hjälpte dem till en seger Puhamma-kapp. Och Puhamma är ju också någon form av nöjespark. Man har aldrig riktigt fått grepp om när det är Puhamma. någonstans mellan Tampere och Helsingfors där mitt i, mitt i ganska stans kändes det som att vi var. Men där i alla fall gick vi ju hela vägen och vann turneringen. Och det var ju klart. Man kom ju dit med ändå någon slags press på sina axlar fast man var ganska ung. Men då man komma kom dit med någon slags kärnstatus och skulle hjälpa de här egen åldersspelarna. Man gick ju som ner då en åldersklass. Förväntningarna var ju att vi skulle leda dem långt och vi motsvarade i förväntningarna och hjälpte dem till en vinst. En sak jag minns med den här turneringen var ju att det inte var någon offside där. Det sa tränarna tydligt inför turneringen att det ska vi inte låtsas om utan vi spelar som att det ska finnas offside. Vi vi håller inte på med, med sådana saker utan vi, vi gör ordentligt och vi spelar som, som man gör på riktigt. Och vi utnyttjar inte det här nåmen. Men det var ju såklart en spelare i lagen nu som kanske inte var den snabbaste. Men han var anfallare och han hittade ju ett krypål där. Han skedde fullständigt i tränarnas direktiv och bara stod där framför motståndarnas mål. Och, och backarna lät honom ofta stå där bara så det var ju bara att... Lägg upp bollen till honom då så hade han så gott som friläge där och vann väl skytteligan han på den, ja, den taktiken och ju säkert över 10 mål i turneringen. Så honom har vi tackat för att han skedde i tränarnas direktiv och, och vann skytteligan och vann turneringen åt oss. Men sen senare den samma sommaren så var det med mitt vanliga lag då 0-0 födda spelarna i IFK, så drog vi väg till Östersjökupp i Hangö, Finlands sydspets. Och Den turneringen gick vi också av vann. Det var en hård turnering minns jag inte, var det lätt motstånd i matcherna inte. Och vi snurra, vi hade en ganska stor trupp och alla skulle få speltid så det förstås påverkar ju lite hur spelet såg ut och så vidare men vi gick faktiskt hela vägen där och, och vann den matchen 3-2 i finalen mot PK35 om jag inte minns fel. Och det var såklart stor euforisk glädje i bussresan hemma och jag minns jag skrek rösten av mig och hade ingen röst resten av veckan efter det. Jag hade aldrig varit häs i livet men här fick jag för första gången bli häsa. Under en bussresa på vägen hem ropar vi väl och gormar så mycket att man tappar rösten. Och när jag försöka ringa till föräldrarna att de får komma hemt oss från busshållplatsen i Vasa. Så lyckades inte prata i telefon för jag hade... Ja jag prata i telefon men det gick inte för jag hade ingen röst så meddelande kom inte riktigt fram.
0: Jag måste väl ha någon annan och prata åt mig tror jag. Du sa att Hanguturneringen heter Östersjökup. Vad är någon lag från andra länder eller vad är mest finska lag där? Jag tror att det nästan bara var finska
1: lag. minst har jag inte minnen av att vi skulle spela mot någon, någon andra lagen finska lag i, i den turneringen. Ja, jag skulle säga också en sån sak, att vi vann ju turneringen. Men var ju någon slags inmarsch eller sån inledningsmarsch i den här kuppen som det är på vissa sån här kuppar. Och då var det ju också en tävling och en pokal som delades utåt det lag som hade bäst hejaramsor och sjöng hårdast och född mest ljud. Och här gick vi ju in hårt förstås och, och sjöng och vi läkt väl att vi var någon form av ultrassektion som gick på en marsch. Åtminstone var det, det jag hade i mitt huvud och, och säkert många andra också. Hårt sjöng vi tog det här på största allvar och, Gick för vinsten och... Det kändes åtminstone som att vi sjöng hårdast. Vi var helt övertygade om det men... I slutändan var det typ Ekenes IF-flickor åtta som ändå fick den här pokalen. Så man var ju ganska förbannade också men... Vi misstänkte väl med att det hade att göra med att vi sjöng så fula ord i våra ramsor. Vi körde den här sportsklassiska... Ja, vi är sportis från Vasa... Alla bundjävlarsfasar, bara med IF-koder från Vasa istället för sport. Så. Kanske arrangörerna inte riktigt tyckte om att vi hade att och fula ord i våra ramsor, och därför inte delade ut det här det var ju första eller andra dagen under kuppens gång där och tränarna sa oss att oss att ni får ju... Satsa på det som på riktigt gäller då istället och det är ju att vinna riktiga turneringen och inte den här riggade hejaklagstävlingen och då gick vi och ju som de sa
0: och vann turneringen. Jag kan fylla på där om att vi var Norrköping 2006 och deltog vi ju i den här invigningen och då minns jag ju att jag var så förbannad för jag var ju nästan 30 grader, det var ju varmt som bara den och vi hade ju en det var blåisk Mjungsund t-shirt som alla skulle ha. Men det var en spelare som hade lyckats tappa bort sin tröja. Och då sa lagledaren då att. Ja men då tar alla på den här långärmade tröjan. För den har ni alla. Så då för att en spelare från Replot. Inte lyckades hitta sin t-shirt. Så ska vi alla gå runt i 30 grader värme med långärma. Det jag... stör mig när man tänker på hur, hur varmt det var. Och jag... Ja du fattar.
1: Ja, det känns som en typisk grej som hände på turneringar. Att någon slarvar och så drabbas hela laget då av no shit Just i någon sån här förhållanden. En annan grej som hände på Östersjökupp. hände kanske inte så mycket vid sidan av planen vad jag minns här nu. I efterhand. Men en sak som man minns var ju. då vi var inne i en matbutik. Helt vanlig matbutik, bara en k Så fick vi ju se... Mikko Koivu, NHL-kärnan, som köpt, ja, jag tror han köpt tandkräm och så köpte han väl någon form av öl eller starkare sprit. Öl måste väl ha varje ja, om, det var en vanlig ja, men... han hade väl semesterhand och skulle ha tandkräm och, och någonting att dricka. Så där fick vi se honom då, ingen vågar väl gå fram till honom för han väl lite lätt stressad ut, men... Men han var där, Mikko Koivoi, i Hangö samtidigt som det spelades Östersjökupp. Och ja, jag sa, alltså 2012 sommaren, två turneringar, vinst i båda. Bättre än så skulle det aldrig bli för jag kommer aldrig att vinna någon sån här turnering sen igen trots att man gick till finaler och dylikt. Men 2012 sommaren får väl ses som guldsommaren då i, i min fotbollskarriär. Och det var ju kul. Cool. Men när vi går vidare till 2013 sommaren sen. Så då var inte vi på någon turnering med mitt vanliga lag. 00 0 generationen då alltså. För vi var istället på träningsläget i Spanien. Och det ska vi väl inte gå in på mer här. Vi var på det inför istället. För att sätta vår ekonomi på att vara med i någon sommarturnering. Och dessutom börjar vi åka då på. Bussresor runt om i landet på bortamatcher var varannan vecka. Så. Vi var inte mer med i sommarturneringar därefter men med egen årsgrupp 0-1-generationen var vi med i en turnering. och Då var det dags för Kockolakupp igen. och Då gick det igen väldigt bra till en början. Vi gick till final, krossa motståndet hela vägen. Men i finalen då sprang vi till slut in i KPV som var ett bättre organiserat lag och mer seriöst med ett välfungerande lagbygge som vi tyvärr åkte på en 2-1 förlust mot i finalen. Jag minns ju ett drömmål själv på volley med högerfoten, jag är ju vänsterfoten men då drog jag fram högerfoten och kändes som att det var ett mål som Steven Gerrard skulle ha göra, som man var ju väldigt nöjd med det i stunden, men sen med onödiga misstag i försvaret och en dålig domare som drog hemåt på ett grovt vis, och blev ett 2-1 förlust i finalen, tyvärr mot hemmalaget och KPV. Det var ju ett dåligt slut på en annars bra turnering och vi hade ju också lite otur med vår stora kärna i laget offensivt, Jeremia Sträng, som vi har pratat om några gånger tidigare här i vår podd. Han hade ju på sedvanligt vis östin in mål genom turneringens gång. Men såklart, just innan finalen, då jag skulle kunna vara i semifinalen, så åkte han på någon, någon form av bakslag. Jag minns inte om det var baklår eller ryggen eller möjligtvis knä han fick. Någon känning i och det blev då nog likt Ronaldo inför VM98-finalen en kamp mot klockan och en frågetecken om han kommer kunna vara tillgänglig för spel eller inte. Och han kom ju till spel men han var ju inte 100% som fick väl inte ut det mesta av, av den matchen och det var ju synd för med han på. Ja, han är full fullt slag så skulle vi väl nu ha vunnit den matchen kan man tänka sig. Då ska han väl nu ha gjort ett eller två mål åtminstone. Skulle väl ha varit tillräckligt för att slå det här KPV-laget. Annars en grej med den här turneringen var ju att vi började med några lager laget. Vi körde med näsplåster eller nästejp. Ja, tape över näsan som en viss Robbie Fowler ju en gång i tiden. Men även Neymar sysslar med det här just under den här tiden, så då börjar vi också tänka att vi ska spela som Neymar och, och så att jag var inte plåster utan vi satt strumptape på näsan och kan ju tänka sig att det såg väldigt väldigt korkat ut tror jag var typ vit strumptape men tränarna förbjöd oss så småningom några matcher in i med, från att göra det här eftersom att de menar att när vi börjar ju se i Korsson vi har något vitt där på näsan som stör synen, så börjar vi se så det går ju inte, så det får ni upp med så ja, det är väl vad jag har förminnen av den
0: turneringen Kokkola Cup för andra gången återigen, precis som vi pratade om i inledningen av det här avsnittet så förekommer det sådana här detaljer och krimskrams som man spökar ut sig med i juniorturneringar, det kan vara allt från svettband, hårband och Nästejp som du sa till färgat hår olika trender. Min, han alltså, som jag tänker på när jag tänker på nästejp är Joao Pinto i Portugal. Det var flera i lag i början av 00-talet som spelar med nästejp också.
1: Och efter Cocola så blev det ingen turnering för min del sommaren efter 2014. Men 2015 blev och då blev den största av dem alla, världens största juniorturnering. Gutiakup i Göteborg Det Dit vi får iväg med ett märkligt ihopkokt till lag måste jag säga. Det var alltså den här min egen åldersgeneration då, 0 ifk han slagit ihop laget med BK48s 0 Likte likt ett annat BKIFK en gång i tiden. Och de hade ju förstås många spelare och satsade ganska seriöst också det också på, på ett lag. Och så hade de sitt andra lag då med också i turneringen, men det var ju många i det andra laget som inte av en eller annan anledning, annan anledning deltog i eller kom med till Gutiakup. Så då frågade de oss. Som hade varit Anna som hjälpt med. Med de här också för tidigare. Om vi vill komma med och spela Gutiakup med dem. Och det är klart. Får man chansen att spela Gutiakup. Så tackar man väl inte nej. Så vi får iväg dit då. Vi var en fyra som annars, ja, 4-0-1 födda spelare. Som normalt sett spelar med 0 0 men sen var det så också att man fick ha två överåriga per lag med. Och den regeln utnyttjade vi också så vi tog med två 0-0-födda spelare också i det här laget. Och där då hade vi alltså en sex spelare från 0-0-generationen eller 0-1-ård som spelade med 0 0 och 200. 0 Blandat med andra lag, alltså de sämre då från det här BK IFKs 01 lag. Så bara där blir det ju en ganska konstig blandning. Och sen var det dessutom då. De bästa spelarna från 02 laget tror jag som också plockades in i det här laget. Så det var ju knappt någon kvar från riktiga laget i vårt det här laget. Vi var ett gäng med 02 år och 0 och 01 -år som vanligtvis inte spelade med 0. Och sen några då av,
0: av de som egentligen hör till det här laget. Ja, jag tror lyssnarna har lite svårt att hänga med. I, i vad du säger, vilka spelare som var med. Men vi konstaterar att det var ett lag som hade, vad säger FKs, märke på bröstet som åkte till Göteborg i Sverige för gotiga kupp. Och vi kan ju gå in på hur ni lyckades de med det här ihopkoke av. Massa olika spelare från olika åldersklasser. Ja, svårt
1: att förklara som sagt. Jo, men... Vi lyckades ju faktiskt gå mycket längre än vad vi någonsin hade trott att vi skulle oss. Vi tog oss ganska lätt genom gruppspelet och hela vägen till en final Nej, åtta. Ettondelsfinal blir det ju, ja. En ottondelsfinal, vi vann 16-delsfinalen och gick till ottondelsfinalen där vi sprang in i IFK Stockhund, heter de väl, utanför Stockholmet. Riktigt bra lag var de. I den matchen hade vi längtat 2-2 på tavlan innan vi riktigt i matchen sista stund, tyvärr, släppt in 1-3-2 mål där som då slöt ut ur turneringen. Och Verkligen synd men vi hade ju kommit långt mycket längre än vad man någonsin skulle ha trott att BK och IFKs andra lag någonsin skulle ha tagit sig i, i turneringen och vi gick ju längre än första laget då där de egentligen satsande att spela. och spela. bara det var ju en skalp. Och... och ja vi blev väl då på delad sextonde plats i gotiga kopp med BK och IFKs andra lag så det är ju inte helt dåligt det inte, men. Grejen var ju ännu den att skulle vi ha gått vidare ur den här åttondelsfinalen så skulle vi väl ha sprungit in i ett ganska dåligt lag i kvartfinalen som vi nog säkert skulle ha vunnit. Så vem vet, då skulle vi ha kunnat gå hela vägen till en semifinal i gotiga kuppan, vi skulle ha haft marginalen på vår sida, vi skulle ha lyckats få det till straffar kanske vi skulle kunna vinna då och vem vet men... Nu blev det inte så. Vi fick nöja oss med en delad sextonde plats. Det var väl helt okej okay, om man ser
0: till förväntningarna ändå. Som sagt, jag har ju varit med i fem olika svenska turneringar. Men du har mest varit på med i olika finska. Men då var det en gång då till, till Sverige och till Gotia som inte jag har fått uppleva. då det är ju häftigt i sig att få vara med i den största av dem alla. men. Vad är någon lite större lag där också, större som attraktionskraft bland deltagarna eller hur märkte du det, vem mötte ni i gruppspelet och, och märkte sig av att såg man som runt säger att äh, här går det spelare med den och den loggan på bröstet. eller märkte sig att det var större än vanliga turneringar?
1: Ja så alltså, märkte märktes väl främst i att det var folk överallt och en massa olika lag som man aldrig hade sitt för men det var ändå inte på det sättet att man så lag som man blev imponerad av att där går Bayern München och där går Liverpool och där går Inter eller något sånt utan det var väl kanske främst de svenska lagen man kände en Bromma pojkarna och AIK och sådana lag som förstås var bra Bromma pojkarna vinner väl typ varje år gå till typ. åtminstone fem år skulle det som och så men annars var väl Lag från hela världen förstås. Vi spelar i gruppspel mot. Ett franskt lag. Det var ju lite jag inför då. Att, Oj att nu ska vi möta ett. Franskt lag. Hur ska det gå? Hur ska vi ha någon chans mot. Fransmännen. Men. Inte var de ju bättre än. Andra de andra dom inte egentligen. Matchen blev väl. Den blev väl 2-2 tror jag. Vi vann väl inte ens, Men vi ska borde vinna. Men nu oavsett, jag börjar fundera lite på den här saken, att när man möter utländska lag i sådana här turneringar så är det ju ofta att man börjar fundera, ja de här kommer från Frankrike eller de här kommer från Spanien och Argentina och Mexiko, att de måste nu vara så otroligt bra de här. Och såklart, ibland är de ju bra, men egentligen, varför skulle de vara bättre än, än själv? Att skulle de vara riktigt bra så skulle de knappast ändå vara med i de här turneringarna och spela på något Kanske mer seriösare kuppar mot där bara bra laget med. Men ofta tenderar man tror jag att överskatta de här lagen. Tja, det turneringar som var så fotbollskap där det ofta är estländska eller lettländska lag med och börjar man fundera då att ja, det är estländingar eller lättländare att. hur ska vi ha någon chans mot utländska lag här från Estland hade de kommit hit Och, och så men inte. Egentligen är väl inte Estland är väl ett sämre fotbollsland än Finland och Lettland också. Det betyder väl inte alls att, att de här lagen ska vara bra bara för att de är från Estland eller så. Och samma var ju med fransmännen, inte var de något speciellt bra alls, inte bara för att de kom från Frankrike. Men 2-2 blev vi i den matchen, annars spelar vi väl främst mot svenska lag bara. Mot ett norskt lag i en
0: av slutspelsmatcherna som vi vann efter en hård fight. Vad är överlag då? Vad fanns det gör göra i Göteborg? Eller hade ni tid att göra något på sidan av planen?
1: Nej, no, vi hade lite dåligt upplägg där. Vi bodde på en camping lite utanför stan vid vattnet. Vad var ju en riktigt bra camping och så fint där ute vid vattnet. Men just den här turneringen skulle man gärna ha bott in i så centralt som möjligt bara för att få uppleva allt folk som går runt och Träffa alla folk från världen över och, och så vidare. Men på vår fritid var vi väl annars ganska mycket vid Liseberg. Men där var ju enorma köer som väntat. Och man hann väl typ och kanske tre berg- och på per kväll eller någonting sånt. För att det var så extremt mycket folk. Och man stod i kö största delen av tiden. Men på Liseberg, vid en av sådana skjutspel, träffar vi Daniel Majstorovic. För detta svenska landslagsbacken och AIK spelaren och var, var allstans har han spelamon Jag kommer inte på den rakt av, Grekland kanske.
0: Jo, AIK, Aten och så. Jag minns främst från Basel i Ja, precis. Så är väl väl ett ganska heftigt namn
1: och stöt på där på Liseberg. Han stod och på några sådana givärspel. Han var riktigt bra på det också måste man säga. Vi pratar
0: väl lite med honom där men. Jo, inte så konstigt att han är bra på givär. Han är ju en av slatans de här jaktkompisarna. De är väl en, en grupp på fyra, fem spelare. Gamla spelare som åker runt i hans. Ja, han har väl en egen ö och någon fjällstuga upp i året. Slatan har alltid med sig Majstorovic, Chippen, Wilhelmsson, så är det väl någon annan i alla fall. Så i alla fall Alexander Östlund är med.
1: Ja, är knappt så att man vet vem Alexander Östlund är, men... Ja, annars var en i vårt lag som på Van två såna stora, enorma marabou-chokladplattor eller paket med mindre små plattor i. Och egentligen vann han väl bara ett, ett i det där spelet, men... När den här ja, arrangören eller vad han nu var som hade det här spelet där fick höra att han var finländare och pratade så bra finska, för han hade ju, eller svenska, för han hade aldrig hört att det finns finländskt svenskar, så blev han så chockerad och imponerad att han gav två sådana stora marabouplattor honom då. Fanns ju typ: jag kan det vara en sån, kan det vara uppe mot den 50 stycken mindre marabouplattor som han fick väl. Upp mot hundra då kanske jag skulle släpa hem dommen. Han åt inte upp många av dem själv kan vi säga Ganska elakt nog så. hade vi ha satt några starka killa på honom och Som skoj då vi jävlades ganska mycket med den här killen och. Ganska elakt måste med det i men vi. hade om och brottade ner honom och höll fast honom medan vi andra och sprang dit och tog av den här chokladen och åt upp den så. Inte fick han ju äta något no mycket av den chokladen fast han vann uppemot hundra små chokladplattor inte. Men annars godis överlag var ju någonting som vi vregt i oss här på kvällarna. Vi hade väl nästan inga gränser alls på vad vi fick göra och inte göra eller äta och dricka och sånt. Så vi vregt i oss godis. Uppemot ett kilo på kväll nästan och sockerdricka och allt möjligt. Och ändå gick det bra för oss. Det var ju kul och det var fritt. Men kanske inte så Seriös som det. Borde ha varit alla gånger, eller? För att gå riktigt långt, men. Men roligt hade vi ju. Syns som sagt att vi bodde på en camping. Även om det var en bra camping, så var den långt utanför stan. Och man fick inte vara inne i händelsernas centrum, så det helt. Helt till hundra procent där, inte, men. Vi var åtminstone på invigningen här också. Jag var ju riktig OS-invigningskänsla alla lag nästan, eller alla lag gick väl inte att där men många lag gick och tåga på inneplan vid ja vad blir det nya gamla nya eller gamla nya gamla Ullevi man har ju svårt att hålla dem isär, men på den större av dem alltså där tågade de runt med flaggor och allt möjligt och representerade sina länder och, och så vidare så där gick de och vi satt på läktarna och Bevittna spektaklar. Det var ju verkligen imponerande. Och en häftig upplevelse. Och
0: extremt mycket folk där också. Och det är flera kända spelare som har varit med i Gotia Kuppe en gång i tiden. Ja, Kommer nu upp på Emanuel Adeba ah, Adebayor tror jag i alla fall. Och flera andra stora namn har deltagit tidigare. som det är som, som, som sagt världens största juniorturnering.
1: Ja, och det, man såg ju fram emot det här flera månader på förhand. Det var ju som att, ja, det kändes ju som att man skulle få vara med i ett VM eller någonting. Fast man såklart visste att inte det inte är VM och det är ju inte de bästa lagen här. Utan det är den största turneringen och mest lag här av alla juniorturneringar i världen. Men man var extremt hypad på förhand och det blev en otroligt mäktig upplevelse ända. Som var lite synd var väl att vi bodde på den där kampingen som, som man inte var riktigt in i kärnan av turneringen på det sättet men En sak är nu ta med mig var att jag åtminstone kan säga att jag har gjort ett hattrick i Cup För det gjorde jag en match. börja matchen på bänken. Vi hade så många matcher och speltiden fördelades väl jämt så att alla skulle orka hela turneringen men. Med första touchen då jag kom in, ju mål. Ett skott utanför straffområdet efter en hörna. Sen spelar jag resten av matchen i anfallet och gjorde två mål till. så. tryckmål mål gott Jakob. Här känns ändå bra att kunna säga att man har lyckats med.
0: Jo, häftigt att höra. Men ja, vi får väl börja avrunda här. Vi konstaterar att ingen av oss faktiskt har deltat i Helsinki Cup som är. Finlands största turnering. Men den lär ju också bra att vara med Dana Danakupp finns väl i Danmark också. Och flera andra i Sverige. Men Vi har nämnt flera stora turneringar i både Finland och Sverige. Som, som alla är värda ett besök. Vissa är väl nedlagda. Men de flesta som vi har nämnt så är fortfarande pågående årliga turneringar. Men överlag är en häftig upplevelse för juniorer och om ni jobbar eller spelar eller är involverade i juniorfotbollen så rekommenderar vi båda nog att ni ska åka åk på turneringar på sommaren. För det är minnen för livet. Och, ja, sommarkuppar överlag är ju. Är mycket godis. He. Sov på obekväma jumpasals- eller klassrumskolva Diskon och bad och, Mediokra prestationer blandat med lyckade prestationer på fotbollsplan och är upplevelser och möten med olika intressanta lag och människor och häftigt, häftiga turneringar. Ja, intryck är ju någonting
1: som beskriver de här turneringarna ganska bra. Man får intryck från alla håll och kanter och upplever Saker som man minns resten av livet. En sak som kommer mig till minnes här nu när du säger det. Intryck och minnen är väl vet, en av de här skolorna vi bodde på. Det var Kockolakupp. Andra år eller andra gången jag var med, alltså 2013, hände ju en helt otroligt fantastisk grej. Folk samlades runt vid ett klassrum där ett lag befann sig. Jag vet inte vilket lag det var. Men det här laget hade beställt 100 euron just från hamburgare från McDonalds. Och vilken grej det blev, vilket liv blev där i, i skolan under, under den timmen där när folk började sprida ordet om att det fanns ett lag som har beställt 100 hamburgare från McDonalds där. Eller någonting man minns, minns bra från den turneringen och annat jag minns där var väl att vi blev... Kompisar med ett. Gäng brasilianare och. Blev Facebook vän med deras lagledare. Och han är faktiskt Facebook vän med ännu idag. Och ser en del vad han lägger upp Det var väl ett sådant brasilianskt lag som for runt på turneringar. Men ja, att så på. golv är väl. Bland det finaste som finns det. Klassrumsgolv. Under turneringar Jag har man ju fått göra många gånger och. finns ju. Saker som är alltid återkommande i de klassrummen eller salarna Och som du sa, det kan vara folk som vrider sig på madrasser så att man inte får sömn. Och det är ofta folk som tävlar om platser vid eller fönster eller under skrivbord. Där brukar folk av någon anledning vilja sova. Och en annan sak är alltid eller som alltid finns... Finns alltid någon, en eller två pelag, som har extremt stora luftmadrasser med där och på något sätt känna sig lite bättre än de andra och får som får ta mycket skit för att de har extremt stora luftmadrasser sett i alla andra som ligger där då. De ligger som några kunga där i några breda sängar på de här stora luftmadrasserna. men Slutar ofta med att det är de, deras madrasser som har minst luft i sig efter några dagar, eftersom att alla. Andra lager laget kommer dit sit på deras sängar och där
0: saker händer. Jo, alla ni som har varit med på sådana här turneringar vet och har era egna minnen av hur det har lyktat, hur, hur det smaka hur har smakat, hur frukosten har, har varit. Och, ja, ni, ni har era egna minnen och vi har våra minnen, men alla har vi speciella minnen från... Juniorturneringar på somrarna. Ja, och så är det ju
1: för alla som har fått äran att delta i, i sådana turneringar. Minnen för livet helt enkelt, men jag får väl börja vara nog för det här avsnittet. Vi tackar väl er för att ni har lyssnat och säger på återhörande.